0: C'est bon C'est bon Ok, ça y est, enfin on commence euh, Bonjour à tous euh, Déjà, bienvenue et merci euh, d'être présent pour cette troisième édition euh, du programme sur écoute. Du coup, je vais me présenter, même si je me suis déjà présentée... Euh, à bon nombre d'entre vous, euh, je m'appelle Patricia, euh, j'ai 28 ans, euh, je suis juriste spécialisée en droit des étrangers et je suis euh, la co-créatrice du programme Sur Écoute et la créatrice euh, du podcast Amis de ma vie, qui invite euh, des meilleurs amis à discuter de leurs plus belles histoires d'amitié. Vous vous trouvez ici, du coup, à la Maison de la Conversation, qui est un tiers-lieu, et non une association. C'est important de le dire, apparemment. C'est un tiers-lieu. Euh, et du coup, le but, euh, du coup, de la Maison de la Conversation, c'est vraiment de, de rassembler euh, des personnes qui se seraient pas forcément rencontrées euh, dans la vraie vie. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois, euh, on est beaucoup euh, entre nous, enfin, resserrés dans nos bandes d'amis, euh, dans nos familles, et en fait, toujours dans le même cercle. Et c'est vrai que, finalement, bah... On, enfin, il y a souvent euh, toujours des positions euh, qui sont ressemblantes au fur et à mesure qu'on grandit euh, et du coup le but de la maison de la conversation c'est vraiment de se rencontrer, enfin rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger, de débattre, de discuter. Euh, voilà sur euh, plein de sujets euh, différents et, euh, et par rapport à ça du coup euh, la Maison de la Conversation invite euh, pas mal de programmes. On fait des ciné-débats, on fait des ateliers d'expression, on fait des pièces de théâtre, euh, on fait des cours d'éloquence. Hein, voilà on fait vraiment plein 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 de choses. On discute sur plein de choses donc, euh, donc voilà. Euh, par exemple il y a un mois ils ont reçu euh, Assa Traoré, euh, le programme By Us Media, donc a invité euh, sa Traoré à venir discuter des violences euh, policières. Donc voilà, très intéressant et du coup très varié comme euh, comme programme. Voilà. Et du coup, euh, est né depuis euh, quelques mois déjà le programme Sur Écoute, qui invite en fait un créateur euh, de podcast à venir discuter de son podcast, euh, à écouter euh, quelques extraits du podcast pour que on ait vraiment. Euh, bah, l'identité euh, du podcast et du coup on réfléchit euh, aussi au thème en débattant en discutant et en faisant des petits euh, ateliers interactifs et plein d'autres surprises voilà donc euh, bienvenue et maintenant je laisse euh, la parole à Mr Aristide créateur du podcast Modèle Phare invité du troisième épisode enfin troisième édition du programme sur écoute
1: merci beaucoup euh, bah du coup moi je veux aussi me présenter euh, je suis l'Aristide voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'informations sur moi <rire> Il n'y a vraiment pas à savoir ce que je, je fais dans la vie Ouais, Pas grand chose Ne vous intéressez pas à ma personne Mais vous pouvez vous intéresser aux différentes personnes que j'invite dans mon podcast Qui s'appelle Modèle Phare Où j'essaye d'inviter des... Euh... Alors j'aime pas trop dire des inconnus Parce que genre ça fait un peu... Euh... C'est rien C'est des, des gens que je connais donc pour moi ils sont connus, mais euh, qui n'ont pas forcément euh, une... Enfin on ne les connaît pas à leur juste valeur ou assez, euh, assez grandement euh, à mon avis, et que je trouve qu'ils ont surtout des, des histoires et des, des propos et des choses ultra intéressantes euh, à me raconter. Et donc aujourd'hui euh, on va essayer de voir ensemble ce qu'est un modèle. Parce qu'en gros ce qui se passe c'est que moi j'écris un... Un podcast il y a trois ans avec une idée certaine de ce que c'est un modèle. Euh, j'ai une marraine que j'ai vue il y a deux semaines qui va super bien et tout. Je Merci d'avoir demandé. Je suis trop rapide. <rire> euh, et en fait, euh, moi, ma marraine, c'est littéralement mon modèle. C'est elle qui m'a fait rentrer la première dans le monde associatif. C'est elle qui m'a fait euh, la première euh, travailler en tant qu'animateur euh, qu et, euh, et ce que ça a entraîné c'est que je devienne après entraîneur d'athlètes euh, dans ma vie. C'est celle qui m'a fait, enfin elle elle est, prof, elle est euh, professeure des écoles donc euh, c'est elle qui m'a fait euh, aller vers euh, l'éducation et maintenant je travaille euh, dans les sciences de l'éducation donc euh, dans ma vie elle est vraiment euh, essentielle, elle a été... Euh, présente à plein de niveaux, elle est là depuis que j'ai trois ans jusqu'à aujourd'hui et vous aurez pas mon âge non plus mmh. euh, donc, et, donc, et, et, euh, voilà. et donc et donc il euh, y a trois ans il euh, y a une, un merveilleux être euh, qui est né qui s'appelle euh, Naya qui est euh, une petite boule d'énergie qui est arrivée avec euh, sa sœur jumelle avec euh, moins de 2,5 kg à L2. Donc, elles étaient vraiment ultra, ultra, ultra euh, euh, pas petites et, et pas assez fortes. Et en fait, euh, la mère, elle m'avait demandé de devenir euh, le parrain de l'une des deux petites. Et en fait, ça m'a fait euh, ressasser euh, toutes les choses que j'ai vécues avec ma marraine. Et je me suis pris un peu un, un flip en mode, euh, mais bordel, je ne veux pas être à la hauteur. Je ne veux pas réussir à faire euh, ce que ma marraine fait et ce que... Euh, elle a été pour ma, enfin, dans ma vie, quoi. Et je me suis dit, mais pour des êtres encore si petits et si fragiles, je veux vraiment être une catastrophe. Parce que je n'aime pas prendre des décisions, déjà, premièrement. <rire> mais euh, malgré ce, bah, ça se passe bien. Euh, Est-ce que je... Bah, je voulais vous montrer des photos. Ce euh, ne sera pas pour les gens qui euh, écoutent uniquement le podcast. Euh, désolé, hein, pour vous, il fallait être là. Euh... Euh, bah, je, je vais la chercher, je vous la, je vous la montrerai plus tard et, euh, et du coup je me suis dit bah, c'est important et ça serait bien de pouvoir trouver un moyen de, euh, de rendre hommage aux personnes qui ont été importantes dans nos vies parce que moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup mais qui parle beaucoup des gens qui ne l'apprécient pas trop hein. c'est quand même euh, un sport euh, dans lequel je suis assez fort et je me dis il faudrait quand même que j'arrête de participer à ça quand même parce que c'est de donner de l'énergie de à des gens qui en ont rien à faire de moi qui vraiment... Euh, c'est pas, pas leur dos en fait mon existence alors que je devrais donner plus de temps et d'énergie à, à des personnes pour qui c'est important. Alors j'ai essayé plusieurs biais. D'abord je me suis dit je veux faire des, des espèces de vidéos instagrammables et tout. Mais vas-y euh, flemme je c'est pas trop mon, ma manière de faire, de penser, d'utiliser, de, de consommer. Euh, après je me suis dit bon bah, je veux faire un blog avec des personnes qui écriront des articles et des trucs comme ça. Pareil c'était pas une bonne idée. Et euh, du coup... Euh, finalement je me, je, je me suis dit bah je veux passer au podcast parce que c'est quand même un média que j'écoute euh, énormément et euh, que, que j'apprécie euh, beaucoup et, euh, et du coup euh, bah, euh, quand, euh, ouais, voilà, quand, euh, quand je me suis mis sur cette idée j'ai quand même eu après une, une espèce de euh, flemme en parce que euh, voilà j'aime pas prendre des décisions hein, c'est encore le thème et que j'ai eu du mal à me lancer. Et en fait, euh, un jour, euh, j'ai rencontré une personne assez merveilleuse qui est dans cette euh, pièce, qui s'appelle Lauriane. Alors, même pas un applaudissement, vous pourriez vraiment faire un minimum. Et qui m'a dit, euh, en gros, bah, si tu veux te lancer, lance-toi. Ce qui est vraiment une phrase très, très bateau. <rire> Mais euh, qui l'a dit avec un certain enthousiasme. Et euh, une certaine manière, euh, qui m'a dit... Enfin, en gros, je me suis dit... Bah, Ouais, vas-y, euh, fais et de toute façon euh, si je foire bah, au moins je saurai. Et donc euh, c'était très important pour moi qu'elle soit la première invitée de mon podcast. Donc est-ce que tu peux venir euh, sur le plateau s'il te plaît Est-ce que vous pouvez l'applaudir, faire un big SO, un pull-up et tout ça merci, merci. Et du coup, là ce qu'on va faire, c'est on va écouter d'abord euh, des extraits sauf s'il y a un truc euh, Non, c'est bon. OK, d'ac. On va d'abord écouter un, un premier extrait. Par
2: exemple, quand tu arrives dans un restaurant, généralement, on te propose une table. Ouais. Et c'est très rare les gens qui disent « Non, je préfère une autre table. » Mais ma grand-mère, c'est typiquement le genre de personne à faire ça, à regarder la table et à faire « Non, ça ne m'intéresse pas trop, je préfère une autre table. <rire> » et, et, et du coup, c'est ce genre de moment où tu fais « Bah oui, en fait, si on me propose une table, on ne m'impose pas une table, on a le droit de demander une autre table. » Et donc du coup, c'est ce genre de, de petits truc que, à force de voir ma grand-mère le faire, tu te dis « Ouais, en fait, c'est hyper possible. »
1: Elle t'a appris un peu à avoir du caractère euh face ouais. à, à tes propositions, face à ce qu'on te demande et tout ça
2: disons que euh, j'ai du caractère de base mais elle m'a appris à réussir à affirmer mon caractère mmh. sans pour autant blesser les gens qui sont en face Ouais. Tu vois, parce qu'elle va pas non plus dire euh, non, votre table elle est dégueulasse, je veux pas ça, tu vois. Elle va dire non, bah je préfère une autre table, juste ça. Et du coup, bah les gens, forcément, ils proposent d'autres tables. Et ma grand-mère en plus, c'est vraiment le genre de personne qui est capable de s'asseoir à la table pour tester et de se relever après voilà. en disant non, finalement, je vais aller sur une autre table. Euh,
1: avant de commencer à te poser des questions euh, sur cet épisode, en 2019. Euh, tu m'avais dit que tu t'occupais de ton chat qui venait de se faire stériliser Et que c'était la seule chose qui occupait tes journées Et que ton caf, tu ne kiffais pas trop ton taf à l'époque euh, Qu'est-ce que tu fais maintenant à part porter des chaussettes qui sont vraiment stylées
2: Alors euh, je m'occupe toujours de mon chat <rire> euh, Mon chat va très bien du coup merci de, me, de demander Mon chat va très bien euh, non, maintenant je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai effectivement euh, quitté mon taf euh, de salarié. Euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je reste une grosse, grosse euh, passionnée du marketing. Euh, donc euh, je suis consultante marketing à mon compte. Voilà ce que je fais de mes journées. Avec un chat qui intervient fréquemment euh, dans mes rendez-vous visio.
0: Non, non,
2: <rire> Tout à fait. Il y a même des clientes qui me demandent à voir mon chat et j'ai déménagé genre au début de l'année. Et la principale question que j'ai reçue sur Instagram, c'était « est-ce qu'on continuera à voir ton chat ?» Donc ce chat est très présent dans ma vie.
1: Euh, désolé, c'est pas pratique, j'ai oublié de prendre un deuxième micro. Donc, euh, je, donc euh, vous l'avez compris, euh, c'est sa grand-mère. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais c'est sa grand-mère euh, qui est son modèle phare. Qui a un sacré caractère et qui euh, mérite d'avoir un film. Donc, s'il y a des producteurs, euh, n'hésitez pas à revenir vers moi, je suis son agent et euh, on va faire un film à son sujet. Parce que c'est. Franchement, fin, fin, moi, son histoire, euh, elle m'impressionne euh, beaucoup. Et euh, je voudrais savoir, euh, premièrement, toi, comment tu t'es senti euh, quand tu as enregistré ce, cet épisode Est-ce que euh, ça t'a fait te remémorer des souvenirs avec elle ou c'est des choses. Euh, dont tu te souviens très régulièrement, dont vous parlez régulièrement, ou euh, c'est quelque chose que tu avais complètement zappé, que ça a fait revenir en toi des super souvenirs et, et te rappeler pourquoi est-ce qu'elle est si importante dans ta vie
2: Alors, euh, déjà, ma grand-mère, elle a une particularité, c'est qu'elle a Alzheimer, donc euh, le côté souvenir, il est très très présent. Euh, par contre, ce n'est pas forcément des souvenirs où j'étais née. Donc en fait j'ai beaucoup d'anecdotes de vie de ma grand-mère qui sont vraiment cool, euh, mais des souvenirs que j'ai ensemble, ça c'est plus euh, ça que, que ça m'a fait d'enregistrer cet épisode, c'est vraiment de me ressouvenir -re de tous les moments géniaux que j'ai partagés avec ma grand-mère et de tous les moments vraiment trop drôles que je passe encore quand je vais la voir et quand elle vient, parce qu'il y a vraiment des moments où on est sur la terrasse de son appartement en Martinique, et on est en train de manger des mangues, vraiment on s'en met partout, je ne sais pas si vous avez déjà mangé des mangues, nous on n'utilise pas vraiment de couvert, donc on en a partout, et elle va se lever de la table, et aller jusqu'à son balcon pour engueuler des gens qui ont osé se garer sur sa place. Et c'est vraiment des moments qui sont mais hilarants parce qu'elle est vraiment genre couverte de mangue en train d'engueuler quelqu'un qui est trois étages plus bas. Et, et ça fait vraiment partie des moments où à chaque fois je me dis ouais, c'est pour ça que c'est mon modèle phare.
1: Okay. Merci beaucoup. Euh, J'aurais une deuxième question. Euh, moi j'avais une définition très précise de ce que c'est un modèle. Euh, c'est ma marraine en gros. Euh, mais euh, j'ai compris que c'est pas du tout euh, la même définition pour chacun et chacune et c'est pas les mêmes euh, choses qu'on l'on cherche euh, dans nos différents modèles. Alors toi, est-ce que tu as une espèce de petite définition de ce que c'est un modèle Et euh, est-ce que euh, tu pourrais me parler aussi de, un petit peu de la vie de ta mamie Enfin, où est-ce qu'elle a vécu euh, Dans quels endroits Et voilà.
2: Alors, je vais déjà essayer de répondre à la première question. Si j'oublie la deuxième, n'hésite pas à me relancer. Euh, la première question, c'était la définition d'un modèle. En fait, j'y ai réfléchi. Et pour moi, un modèle, c'est vraiment quelqu'un qui va m'inspirer et ou me motiver euh, sur un domaine précis de ma vie et qui va partager certaines de mes valeurs. Et pourquoi je dis un domaine précis de ma vie Parce que, par exemple, je considère Kobe Bryant comme un de mes grands modèles d'un point de vue sport et discipline dans ma vie. Mais pour plein d'autres raisons, Kobe Bryant n'est pas du tout mon modèle. Alors que ma grand-mère, c'est vraiment... Bah, quand tu m'as posé la question pour m'inviter dans Modèle Phare, euh, ma grand-mère, c'est vraiment un modèle de manière générale parce que sa vie et l'impact qu'elle a sur ma vie est global, on va dire. Ma grand-mère, elle m'inspire pour énormément de choses et on partage des valeurs super fortes toutes les deux. Et c'est pour ça que c'est le modèle que je vais citer en premier. Mais si on prend chaque... Euh, domaine très précis de ma vie, par exemple en marketing, bah ça va pas être ma grand-mère mon modèle, tu vois. Ma, <rire> ma grand-mère elle a été médecin, elle va pas pouvoir m'aider beaucoup euh, en marketing. Euh, du coup, euh, parler un petit peu de la vie de ma grand-mère. Euh, ma grand-mère elle est née le 27 juillet 1933 et elle est née euh, au Marin, en Martinique. Et elle, est... elle y est restée euh, très longtemps. Sa mère a été la première sage-femme de toute l'île, donc c'était une grande fierté, et la seule sage-femme diplômée aussi de toute l'île. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup vécu avec sa mère, parce que sa mère était tout le temps dans la Martinique, en train d'aller aider des femmes, etc. Donc elle a beaucoup vécu avec sa grand-mère, dont elle était très proche. Elle n'a pas trop connu son père, disons qu'il n'a pas été très très présent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cliché antillais Peut-être. <rire> en tout cas, c'est une réalité dans la vie de ma grand-mère. Et en fait, elle, euh, elle s'est réfugiée dans les études. Elle a été très bonne à l'école. Elle a été dans le, un lycée qu'on appelle le pensionnat colonial, ce qui montre un petit peu euh, l'ambiance dans laquelle ma grand-mère a grandi. Et quand elle était euh, du coup au pensionnat colonial, ensuite, elle, est, elle a eu une des super grosses bourses pour partir faire ses études euh, en France. Et là, du coup, elle a voulu faire... Euh, en fait, le plus simple pour elle, c'était d'être prof de maths. Donc, elle a commencé des études de prof de maths. Elle s'est rendue compte que ça ne lui plaisait pas. Et donc, du coup, elle a fait un double cursus de prof de maths et infirmière pour pouvoir devenir euh, infirmière. Et elle a réussi ça grâce à beaucoup de cours du soir. Et elle a fini euh, médeci euh, sp médecin spécialisé en médecine tropicale. Et donc, elle a sillonné un petit peu l'Afrique euh, pour étudier plein de maladies, etc.
1: Euh, merci pour ta, ta réponse Du coup là tu parlais de Kobe Bryant Est-ce qu'il euh, y a des modèles Que tu as qui sont pas de ta famille Que t'as pas vraiment connu euh, J'allais dire physiquement je sais pas si c'est le bon terme Mais que t'as pas côtoyé euh, Et qui sont au courant de ton existence Et que tu considères aussi comme des, des Modèles que ça soit dans la fiction Que ça soit dans le sport, dans le marketing Dans tout ça Est-ce que as d'autres modèles dans ta vie Et aussi une autre question Est-ce que tu sais se trouve le togo ça peut être c'est le début d'une question vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que je pose cette question
2: Alors oui je sais où se trouve le togo et mes ancêtres auraient honte si jamais je savais pas étant donné que je suis un tiers togolaise euh... du coup c'est la première question ah oui mes modèles euh, qui ne connaissent pas mon existence mais ben en fait j'ai beaucoup réfléchi quand tu m'as posé la question parce que en fiction pas trop en vrai, je préfère m'inspirer genre je pourrais dire que par exemple Michelle Obama c'est un modèle d'ambition et en même temps de quand tu es au sommet tu peux quand même rester euh, une personne humaine donc je pourrais citer Michelle Obama mais elle n'est pas fictive donc je m'inspire plus de personnes qui sont réelles et en fait quand tu m'as posé la question j'ai réfléchi quand même que quand j'étais petite il y avait une histoire qui m'avait énormément marquée euh, qui s'appelle Chien Bleu et c'est une histoire vraiment euh, très basique d'un point de vue vraiment c'est, je pense c'est un livre pour enfants de 5 ans à peu près mais quand on me l'a raconté, ça a été une histoire très forte chez moi, parce que la loyauté dont le chien il a fait preuve envers sa maîtresse, ça m'a vraiment marquée. Et c'est quelque chose que j'ai gardé très tôt de protéger euh, contre tous les dangers mon frère et ma sœur. Et puis j'ai quand même peint mon chien en bleu, donc ça veut dire à quel que ça m'avait marqué. <rire> donc voilà pour les modèles fiction <rire>
1: Je te remercie beaucoup. J'espère que la SPA n'écoute pas ce podcast. <rire> je vais avoir des, des gros soucis. Euh, là, je vais te poser euh, la dernière question. Ouais, c'est parce que c'est assez court, parce que je voudrais faire parler... Euh, parce que je voudrais faire parler... Ah, pardon. Je vais parler plus fort. Donc euh, là, je vais te poser euh, une dernière question. Euh, du coup, je me rappelle plus, Elle était quoi la question euh, concernant la modèle, euh, fiction, et trucs comme ça. Ah oui, euh, dans ta vie, toi, maintenant que tu es devenu entrepreneur ou entrepreneur, je sais pas ce qu'on dit. Entrepreneur. Disent, mais entrepreneuse ça fait plutôt penser à quelque chose d'autre. Ok, c'est ouais, okay, bon, je viens de comprendre. Je viens de saisir en posant la question. <rire> Bravo à moi. Euh, alors, tu es donc entrepreneur. Oui. Et est-ce que... Euh, il y a des choses que tu as, appris, euh, as apprises, du coup je ne sais même plus accorder les, <rire> les choses que tu as apprises euh, euh, avec ta grand-mère que euh, tu utilises dans ta vie au quotidien, dans ton travail et dans ta relation avec les autres personnes avec lesquelles tu travailles.
2: Bah en fait, ça rejoint un petit peu euh, ce que j'avais dit dans ton podcast, à savoir vraiment de prendre sa place. En fait. Prendre sa place, c'est quelque chose d'assez important parce que, en fait, euh, c'est un truc euh, bête, mais personne ne va nous donner notre place. Personne ne va nous dire, euh, ah bah tiens, vas-y, euh, mets-toi sur la scène. Il faut que tu fasses des trucs pour arriver sur la scène. Et une fois sur deux, il faut que toi-même, tu t'auto-proposes ou tu te mettes en avant pour qu'on t'invite sur une scène. Euh, et du coup c'est vraiment ça en tant qu'entrepreneur c'est ok euh, je peux commencer à euh, créer ma boîte dans mon coin mais du coup pour me faire connaître comment je vais faire et puis comment je vais faire pour atteindre les personnes que j'ai envie de toucher comment je vais faire pour que les gens me voient que les gens me trouvent que les gens aient envie de travailler avec moi et tout ça ouais c'est beaucoup inspiré de ma grand mère qui comme je le disais dans l'extrait euh, arrive dans un restaurant et te dit que si jamais c'est pas cette table là à laquelle elle a envie de manger qu'elle veut aller là bas et ben elle ira là bas et elle te le fera comprendre d'une manière très douce et Enfin, pas toujours très douce. D'une manière que tu vas comprendre. <rire> Mais en tout cas, elle te dira que si jamais elle ne veut pas la table que tu lui proposes, elle te le dira. Et c'est pareil quand, euh, tu vois, il y a quelqu'un qui va arriver à la fin du, du repas pardon pour te demander si tu as aimé. Ma grand-mère, si elle n'a pas aimé et tout ce qu'elle n'a pas aimé, elle va te faire la liste et elle va t'expliquer ce qu'elle n'a pas aimé. Et en fait, c'est un truc qu'on en fait, n'ose pas trop dire parce qu'on est là en mode « oui, oui, c'était bon ». et On n'épilogue pas plus que ça. Ma grand-mère, elle explique pourquoi ça va pas, ce qui n'était pas bon, ce qui n'était pas cuit, ce qui n'était pas assez assaisonné. Elle t'explique tout. Et ça, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est un truc que j'ai gardé de ben, « si je veux qu'on me voit, il faut que moi-même, je me montre aussi ». Et que je prenne vraiment la place que j'ai le droit de prendre, en fait. Personne ne m'a interdit de prendre cette place-là. Euh, donc parce que ma grand-mère et moi, on a un lien très particulier et que je connais beaucoup de choses de sa vie et qu'il y a beaucoup de choses de sa vie qu'elle va me raconter à moi et qu'en fait je suis une des seules à qui elle le raconte dans la famille. Et notamment, euh, ma grand-mère, elle a divorcé de mon grand-père euh, très tôt. Et en fait, ça aussi, ça fait partie des choses où, bah, en tant que femme noire, euh, à son, son époque, on ne divorçait pas beaucoup. Euh, en tout cas, ce n'était pas la femme qui prenait la décision de divorcer et elle, elle l'a fait, euh, elle s'est remariée derrière et ça aussi ça a été un vrai combat et en fait on voit ce genre d'événements comme euh, des anecdotes maintenant parce que bah, maintenant on a l'habitude que les gens ils divorcent mais pour ma grand-mère elle m'en parle souvent comme je l'ai dit elle a Alzheimer donc en plus c'est des trucs sur lesquels elle revient souvent euh, qu'elle m'explique souvent et elle m'explique vraiment à quel point elle avait peur mais elle y est allée quand même et c'est ce genre de message que j'adore avoir avec ma grand-mère parce que bah ça me rappelle qu'en fait, euh, même si je l'admire pour la petite décision qu'on voit, on ne voit pas tout ce que derrière elle avait traversé comme peur. Euh, le fait de se retrouver euh, avec trois enfants à charge, à devoir les gérer. Le fait de se retrouver avec des enfants qui sont en Afrique alors qu'elle, elle est en train de faire des études en France et de devoir les amener, etc. Et ben, tout ça, c'est des peurs qu'elle verbalisait pas. Et c'est pour ça que ma grand-mère... Euh... Ouais, on a un lien très particulier. Et c'est aussi parce que je connais tout ce qu'il y a derrière chacun des trucs que j'admire que je l'admire encore plus. C'est beau.
0: C'est beau, c'est beau. Est-ce que vous avez
2: d'autres
0: questions à poser par rapport à son expérience Tout va bien Ok.
1: Bon, bah, on va, on va terminer. On va te demander de te reprendre ta place. Vous pouvez lui faire un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup. No. Donc, on reprend euh, la discussion. Ah non, ils sont partis. Oh. Ok, on continue. La chef m'a dit qu'on continue. On va donc continuer. Donc, j'ai trois questions. Je reprends. La première question, c'est comment ça va La deuxième question, c'est est-ce que la quiz est un sport pour toi Et la troisième question, je savais que ça allait te plaire. La, la troisième question, c'est le 26 mars 2023, tu m'as déclaré. J'ai oublié mes chaussures de danse dans mon sac et il est très lourd. En faisant cela, tu m'as montré une paire d'escarpins. Comment justifiez-vous le fait que des escarpins puissent être des chaussures de sport Merci. N'importe quoi. Euh...
3: Je vais bien, Aristide. Euh... <rire> La kizomba, c'est une danse de couple et qui dit danse, dit activité euh, sportive. Parce que c'est plus physique que ce que tu imagines. Donc oui, c'est un sport. Et euh, les escarpins que je portais qui sont très jolis. Imba, si vous cherchez des escarpins de danse, Imba est une très belle marque. Euh, oui, ça reste des chaussures de sport puisque je danse avec. Donc oui.
0: <rire> On avait vraiment besoin de...
1: C'était bah essentiel pour comprendre, pour qu'on puisse avoir de la compréhension Merci. sur, euh, sur euh, <rire> <rire> le podcast. Donc, je vais faire écouter deux extraits du podcast que j'avais enregistré euh, avec Maë, qui était le troisième épisode.
3: Alors ma mère, elle, elle a fait des études de droit. Euh, elle a eu euh, un, son diplôme de je ne sais plus c'était greffier je crois quelque chose comme ça mais finalement c'était pas quelque chose qui lui plaisait euh, donc après elle nous a eu et euh, là actuellement elle est, elle est aide-soignante mais euh, voilà il y a autre chose justement qui est pas mal aussi dans l'éducation que mes grands-parents ont, ont fait c'est que sur les les, tous les enfants qu'ils ont eu euh, ils ont tous euh, ils ont tous été à l'école ils ont tous été instruits et ils ont tous plus ou moins réussi dans leur, euh, dans leur parcours et je trouve que c'est pas mal pour une famille aussi nombreuse et pour, enfin euh, ma grand-mère elle a arrêté l'école, hein, elle était en CM2 tu vois, donc euh, je trouve que c'est aussi une belle, euh, une belle prouesse
1: ok du coup, je vais, je vais te poser des questions qui ressemblent un peu aux questions qui ont été posées, mais que je vais adapter euh, un peu pour toi. Là, je suis beaucoup plus sérieux, euh, mais il y a toujours cette petite crainte en toi, je vois dans tes yeux, de mmh. que, euh, la question euh, des vies. Donc, euh, alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais euh, euh, dans ces modèles, elle a parlé de, de sa mère et euh, du fait qu'elle euh, qu a été importante, qu'elle a fait des des choix dans sa vie en fonction de ce qui lui, a, ce qui lui plaisait ou ce qui lui plaisait pas et euh, qu'elle a su décider assez vite euh, ce qu'elle voudrait faire euh, d'elle-même. Donc euh, ma première question, c'est sur ça. Euh, dans ton modèle, est-ce que toi, euh, euh, tu trouves que c'est... Euh, alors, je vais la refaire, bien sûr, parce que je pose très mal. Euh, ch chez elle, est-ce qu'il y a des choses que toi, euh, tu considères qu'elles sont diamétralement opposé à ce que toi tu fais dans ta vie mais tu considères qu'ils t'ont quand même apporté dans ta manière d'agir, de fonctionner.
3: Oui, oui, euh, c'est clair ta question. Euh, donc Effectivement, ma mère, c'est un de mes modèles et euh, je pense qu'en termes de caractère, on est assez diamétralement opposés. Ma mère, elle, elle est scorpion, <rire> donc elle a un tempérament assez, euh, assez affirmé et euh, c'est quelqu'un qui sait où elle va et euh, quand elle a quelque chose en tête ou quand elle a une chose à dire elle va, le, elle va te le dire ça c'est pas un problème euh, moi j'ai un caractère beaucoup plus posé, beaucoup plus tempéré, beaucoup plus euh, diplomate on va dire euh, mais pour autant euh, j'admire vraiment la façon dont elle peut se positionner euh, face aux autres, euh, se positionner par rapport à, à son point de vue et ce qu'elle pense être juste et la façon dont elle peut euh, dont elle peut l'amener, donc pour ça, c'est c'est aussi pour ça que je l'ai choisi comme modèle. Euh,
1: sur le, donc, bah, merci beaucoup déjà pour, pour tes réponses. Euh, ensuite, euh, sur le, sur un autre extrait, on, on parlait de tes grands-parents et de ta grand-mère, notamment qui a euh, eu un grand nombre d'enfants et qui a réussi, enfin. Euh, même si euh, on peut parler de la réussite avec euh, certaines personnes qui ont des podcasts qui parlent de réussite, je ne vise personne. <rire> mais euh, mais euh, dans, dans la réussite, euh, est-ce que toi, euh, euh, c'est quelque chose d'essentiel de, Parce que, euh, en gros, euh, euh, alors je, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, euh, je sais que moi, euh, bah, ma reine, elle a été présente dans, à certains moments dans mes échecs. Euh, et que. Euh, euh, j'ai pas toujours été euh, quelqu'un qui, euh, et on, 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 pour réussir, je pense qu'il y a besoin d'avoir euh, un peu d'échecs. Et toi, est-ce que euh, dans ta manière d'appréhender, de, de voir euh, tes modèles, est-ce qu'il y a une partie échec qui, qui est importante Parce que c'est important les réussites, hein, bien sûr, de, de voir ses enfants réussir, mais est-ce qu'il y a une partie aussi de savoir gérer l'échec euh, qui euh, peut être prise en compte
3: euh... Pour en revenir à, à l'extrait du, du podcast, euh, l'instruction et l'éducation est quand même très important. Comme je disais, pour mes grands-parents, ils l'ont inculqué à ma mère. Mais mon père aussi a cette forte, euh, cette forte valeur euh, éducative pour pouvoir réussir dans, dans la vie. Donc depuis euh, petite, on va dire qu'ils euh, nous ont toujours, mes soeurs et moi, à travailler à l'école pour justement euh, s'assurer un, aveni un avenir, etc. Euh, après, je pense que c'est plus en grandissant que... Euh, J'ai pu prendre du recul par rapport à ça parce que c'était pas mal de pression. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'ils nous soutiennent si on tente des choses, que ça fonctionne pas et qu'on veut aller... Euh, ailleurs, dans un autre secteur, par exemple professionnel. Je pense à, à Lauriane parce qu'elle m'avait bien aidée quand j'étais dans une dynamique de reconversion professionnelle. Euh, donc oui, l'échec, ça fait partie de la vie. Et aujourd'hui, euh, je pense que j'arrive à le dédramatiser parce que euh, je suis assez mûre et assez grande pour comprendre que si mes parents m'ont poussée depuis petite, c'est pour que je parte avec des bases, avec des bases solides. Et qu'après, une fois que tu as ces bases-là, euh, t'échoues, c'est pas grave, tu te relèves et on continue. Quoi.
0: Moi, du coup, j'ai une petite euh, question euh, par rapport à ça, parce que on parle beaucoup de, de modèles, le fait que ces personnes euh, aient une influence dans nos vies, mais je pense qu'on parle aussi moins de la pression, parce qu'en fait, une fois qu'on a choisi un modèle, bah, on tend à vouloir euh, pas être pareil, mais à avoir... Euh, euh, bah, ce côté voilà inspiration de vouloir euh, toujours euh, être au même stade que le modèle est-ce que du coup euh, tu as ressenti parfois euh, pas forcément euh, par rapport à des échecs que tu as pu avoir mais est-ce que tu as déjà eu le sentiment de dire euh, je suis pas assez enfin je suis pas assez parfaite enfin je suis pas assez euh, similaire et je ne tends pas
3: assez au, au modèle que j'ai érigé euh, dans ma vie bah maintenant que tu me poses la question, oui, oui effectivement, il y a beaucoup de, de ça. Euh, là, on n'entend pas dans l'extrême, mais je parle aussi de mon père comme euh, modèle qui euh, est né en Centrafrique, qui, a, euh, qui est arrivé en France. Il avait 20 ans pour ses études. Il n'avait pas un, une thune en poche. Et pour autant, il a réussi ses, ses études euh, dans, le, dans les matières scientifiques pour être prof de maths, puis ensuite euh, ingénieur et il euh, y a un des, des extraits où je, où je raconte une anecdote qu'il m'a qu dit euh, que je lui ai demandé s'il était déjà tombé dans les pommes une fois et euh, il m'a dit oui oui ça m'était déjà arrivé un jour où euh, je n'avais pas mangé depuis deux jours donc euh, je suis tombée dans les pommes je me dit ok on n'a pas grandi avec les mêmes difficultés dans la vie tu vois donc euh, je me dis que ouais moi au, au même âge j'avais pas, pas du tout les mêmes soucis euh, et euh, c'est ça et lui il a quand même réussi à aller euh, là où il est aujourd'hui donc ça peut mettre une certaine pression mais euh, je me dis que euh, oui on n'est pas né à la même époque on n'est pas né dans les mêmes conditions et euh, mais euh, les difficultés que moi je vis ne sont pas pour autant illégitimes et euh, pour autant euh, voilà ça Enfin, ça ne m'empêche pas d'avancer et de me dire que oui, je peux rencontrer des, des difficultés, ce n'est pas grave si elles sont entre guillemets moins grandes que ce que d'autres ont pu vivre, mais elles sont, elles sont légitimes. Moi ouais,
0: je, tu... je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que bah, ça dédramatise un peu euh, le côté euh, modèle aussi. Enfin, C'est cool du coup d'avoir des modèles, mais... Enfin il faut dire qu'on si on va pas jusqu'au bout fin, si on n'est pas au même niveau et si on fait les choses différemment bah en fait euh, c'est pas grave quoi on suit un peu notre propre chemin. Du coup, j'avais une euh, question par rapport à vous, enfin comment vous avez euh, ressenti le témoignage euh, de Maëlys, est-ce que vous avez des retours ou des petites questions euh, à lui poser parce que du coup, on a bien compris que ses parents étaient clairement euh, ces modèles, est-ce que
2: euh, ouais, vous avez envie de, de prendre la parole Moi, ma question, c'est est-ce que tes parents, ça a toujours été tes modèles Parce que est-ce est que, genre, depuis que tu es petite, ça a toujours été tes modèles Ou est-ce que c'est venu en grandissant quand tu as davantage compris ce qu'ils voulaient pour toi et leur motivation euh,
3: Mes parents, ils n'ont pas toujours été mes modèles. Non, je pense pas. Euh... Je ne saurais pas dire si j'avais des, des modèles spécifiques quand j'étais plus jeune. Euh, mais c'est en grandissant avec la maturité et en voyant la femme que je suis aujourd'hui que je me rends compte à quel point ils ont influencé, en fait, euh, ils ont influencé ma vie et euh, des, des choses que j'affectionne vraiment beaucoup maintenant. En fait. Je ne me rendais pas forcément compte quand j'étais plus jeune. Maintenant, je m'en rends compte... Euh, par exemple, moi, je suis très branchée euh, développement personnel maintenant. Et euh, quand j'ai commencé à, à m'y intéresser, je me suis rendu compte en fait que euh, des livres que je découvrais euh, là et qui m'ont vraiment marqué ma mère, elle l'avait dans sa bibliothèque depuis déjà dix ans. Et, euh, et donc oui, je pense que c'est vraiment en grandissant que je me suis rendu compte de l'impact qu'ils avaient sur ma vie et euh, en quoi euh, ce sont des, des, des modèles qui tendent à faire la, que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Est-ce
0: qu'il y a d'autres questions, d'autres retours par rapport à ça Tout va bien Oui
1: ouais, Moi j'avais une, une dernière question euh, à te poser. Euh, alors c'est pas sur l'acquise. Euh, là je, je vois à peu près euh, ce que c'est du coup maintenant euh, grâce à ta précision, je te remercie. Euh, C'était sur euh, le, la relation. Enfin, euh, comment est-ce que. Euh, tu construis ta relation euh, avec tes parents et est-ce que euh, tu comptes leur faire écouter ou si tu as déjà fait écouter le podcast ou si tu comptes pas le faire et est-ce qu'il y a des raisons genre parce qu'il y a un peu de pudeur. Euh, moi je sais que moi je n'ai pas fait écouter l'épisode que j'ai enregistré avec ma marraine parce que genre j'ai l'impression de je sais pas d'oublier d'être un manchot euh, qui sait pas se faire et je suis ultra mal à l'aise donc toi est-ce que euh, tu comptes le faire écouter ou pas et est-ce que euh, et pourquoi, du coup,
3: alors tu as dit le mot euh, pudeur, euh, euh, oui, c'est assez classique, on va dire, dans les familles euh, africaines qui est énormément de, de pudeur en fait euh, de pour montrer ses sentiments, ce qu'on ressent, etc. Donc, effectivement, euh, je leur ai parlé du post du podcast, mais je leur ai pas forcément en euh, envoyé ou autre. Après, je l'avais partagé sur les réseaux, donc je pense qu'ils l'ont peut-être écouté, mais euh, on n'en a pas parlé euh, directement euh, de, de Vive Voix. Après, si jamais euh, ils l'écoutent, je pense que ça leur, ça leur fera plaisir.
0: Mais du coup, question, euh, quand as dit euh, j'ai partagé sur les réseaux, etc., du coup, ils savent pas qu'ils sont tes modèles, en fait non, <rire> Voilà, secret dévoilé, du coup, mais euh, hyper intéressant parce que du coup, euh, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, c'est vrai que dans la plupart euh, des familles africaines, il y, y a cette espèce de retenue, cette espèce de pudeur, oui, à pas forcément euh, euh, dire ce qu'on pense euh, jusqu'au bout. Je pense qu'il y a beaucoup de respect aussi. Euh, donc, c'est hyper intéressant du coup que tu nous dis ça parce que on sent aussi le côté un peu euh, émouvant. Enfin, je te perçois là. Donc, euh, ouais, c'est pas franchement, c'est pas simple.
1: Bah, merci beaucoup hein, pour les retours. Est-ce qu'il y a d'autres ah, applaudissements? Ok, <rire> c'est parfait. Alors, elle a un dernier petit truc à dire.
3: Euh, dernier petit truc à dire, euh, l'un des premiers épisodes, que, le premier épisode que j'avais écouté de ton posta, podcast, c'était celui de Lauriane et j'avais trop kiffé <rire> euh, la, la façon dont elle raconte la relation avec sa grand-mère, etc. Et ça, j'avais trouvé ça euh, très inspirant. Donc on est vraiment dans le thème des, des modèles. Voilà, c'est tout.
1: Merci. Euh, oui, tu peux partir. Pardon. Tu peux laisser ton aller. Euh, du coup on est de retour pour la dernière partie euh, en 2019, euh, l'année où j'avais euh, eu l'idée après avoir euh, rencontré Lauriane de faire le podcast et que ça s'est prolongé, euh, je me suis inscrit à un concours euh, pour euh, gagner de l'argent parce que ça coûte cher vraiment euh, un zoom, ça, ça coûte un certain prix euh, le, de l'enregistreur, oui, voilà, ça, ce machin-là, ce bidule-là. Et euh, en fait, pour la participation, euh, euh, je devais préparer euh, un petit discours que je devais présenter devant un parterre de personnages euh, qui venait du milieu du podcast ou, ou pas, ou qui étaient intéressés par le podcast. Et euh, pendant cette euh, présentation, il y avait une... Enfin, à la fin de ma présentation, euh, bah, j'ai pas gagné, mais ça, ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave, parce qu'au final, je, je me suis fait des contacts et j'ai rencontré des personnes qui étaient très intéressantes et qui ont beaucoup changé, parce qu'à euh, l'époque où je les avais rencontrées, elles, elles étaient enceintes, par exemple, et là, elle n'est plus enceinte. Donc, euh, je voudrais euh, qu'on fasse un, un tonnerre d'applaudissements pour la dernière invitée, Dédé. <applaudissements> euh, quand, euh, du coup, quand on s'était rencontrés, c'était... Euh, à la présentation du podcast. On avait discuté à, à la fin et euh, tu m'avais parlé d'un projet de vouloir éventuellement sortir un podcast dans un pays dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas, peut-être. <rire> Est-ce que tu pourrais me parler de cela, s'il te plaît Bonjour.
4: Alors, euh... Alors, en fait, on m'appelle Dédé parce qu'effectivement, c'est mon prénom. <rire> ce n'est pas un surnom, ce n'est pas euh, un mot doux ou... Qu'importe. Et en fait, c'est un prénom togolais euh, que l'on donne à la fille aînée. Euh, voilà, dans la tradition euh, du village de, de mon père, notamment. Et c'est une tradition qui est, qui est répandue euh, au Togo. Euh, et en effet, euh, au moment où on s'est rencontrés Aristide, euh, j'avais comme projet de sortir un, un podcast euh, qui existe aujourd'hui et qui s'appelle « Les voix du Togo ». Et c'est un podcast dans lequel euh, euh, j'ai interviewé euh, une quinzaine de Togolais quand je suis partie en, au Togo euh, en 2018. En fait, euh, ça partait de, du constat que euh, je suis née au Togo. Je suis partie quand j'avais 4 ans, qui suis retournée deux-trois fois. Et j'avais l'impression de ne pas connaître mon pays. Euh, et j'avais envie de créer un, un projet autour euh, donc de mon pays. Et, euh, et l'idée de ce podcast, c'était de parler aux gens qui habitent dans ce, dans ce pays pour connaître le, le Togo à travers eux. Donc voilà.
1: Donc là, je veux... Désolé pour le bruit et merci pour la, pour la réponse. Là, je vais vous faire euh, euh, écouter un, un extrait parce que... Ah oui euh, L'épisode avec Dédé, euh, il est pas encore sorti, hein. <rire> donc c'est pour ça que vous l'avez pas vu dans la liste des, enfin euh, de, fin, mon truc. Voilà, je commence à être fatigué. VIP. Donc je vais vous montrer un petit extrait en avant-première internationale du podcast.
4: Mes parents que que je respecte euh, énormément et qui. Euh... On fait de leur mieux pour, euh, pour nous élever, moi et mes, mes deux petites soeurs. Okay. Ils ont une mentalité complètement différente de, de la mienne. Oui. Euh, euh, si tu veux, eux, par exemple, euh, leur conception euh, euh, du bonheur et du travail, c'est euh, avoir un métier euh, bien payé, <rire> fort. Euh, ouais. Voilà, c'est évidemment un je comprends <rire> Et moi, j'ai dû, en fait, me construire... Euh, en totale opposition par rapport à ça parce que c'était pas ma conception euh, euh, de la vie, c'était pas ma conception du travail mmh. et il a fallu finalement que euh, je construise mon propre modèle oui. euh, en réaction au, au leur, D donc il y a ça et ensuite il y a quand même des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont aidé euh, à construire euh, ce modèle là. D'accord. Et la première personne, c'est euh, euh, une prof au collège euh, qui s'appelle Madame Pignon. Mmh. <rire> qui est mariée à Monsieur Pignon. Pas... <rire> Et euh, donc c'était en quatrième. Oui. Et cette prof de français, déjà, euh, ce qui m'a marquée, c'est qu'elle avait. Euh, elle croyait en moi. Donc Madame Pignon.
1: Il bon, ben, ben, faut que je me dans la tête.
4: Donc, cette preuve de français, euh, elle m'a marquée parce que euh, déjà elle était passionnée par euh, sa matière
0: mmh.
4: et du coup elle transmettait cette passion ouais. et euh, elle m'a offert à un moment un espace de liberté, euh, en fait pendant euh, les vacances scolaires elle nous a donné un carnet mmh. euh, et le but c'était euh, comme un journal d'écrire un peu euh, nos journées euh, ouais. Euh, voilà, de tenir un, un journal d'écriture mmh. sur ce qui se passait pour nous euh, dans, dans nos vies. Et, euh, et donc moi, ce, ce cahier d'écriture, euh, je ne sais pas pourquoi il a été un moyen de, 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 de m'exprimer, de, ouais. de, de me libérer, euh, de lâcher ouais. prise. Alors au début, j'étais un peu sage, je, je, je disais bonjour, je me suis levée à 10h, euh, Chaque journal, je me suis levée à 10h, j'ai pris mon petit-déjeuner et en fait, ensuite ouais. je suis allée faire des courses. Et après, de plus en plus, euh, je suis partie complètement euh, en vrille, entre guillemets. J'ai euh, vraiment laissé aller mon imagination et j'ai inventé des histoires incroyables, avec des personnages improbables.
1: On va s'arrêter là euh, pour, pour l'extrait. Euh, alors, euh, on va parler de, de ton premier modèle qui est du coup euh, Madame Pignon et euh, du fait qu'elle euh, elle apparaissait en contradiction avec d'autres personnes. Alors, au début, euh, je ne sais pas si vous avez compris aussi dans l'extrait. Je ne sais pas si j'ai coupé au bon, au bon moment parce qu'elle parlait de, de ses parents pour qu'elle a énormément de respect, mais qui... Euh, Parfois, enfin, parfois le, eu le besoin, enfin, tu avais eu le besoin de se construire en contradiction et du coup j'ai une première question c'est est-ce euh, que pour toi ça existe aussi euh, les sortes de modèles de contradiction genre euh, des personnes qui euh, dans ta vie ils n'ont pas forcément cru en toi mais ils t'ont fait aller vers des personnes qui, euh, enfin, qui, qui croyaient en toi pardon.
4: Alors oui en effet. Euh... Finalement, moi, quand on parle de modèles, je pense d'abord aux contre-modèles parce que j'ai grandi avec des contre-modèles que sont mes parents. Euh, comme tu disais, je les respecte énormément. Il y a beaucoup d'amour entre nous et je sais qu'ils ont toujours voulu faire euh, le mieux pour moi. Mais en même temps, ils avaient une conception de la vie, du travail, du bonheur qui ne me convenait pas. Et... Euh, et donc j'ai dû, euh, à un moment donné, prendre mon indépendance par rapport à, à eux et euh, m'interroger sur est-ce que ce qu'ils sont en train de me dire, est-ce que ça me parle euh, profondément ou est-ce que je vais les suivre parce que ce sont mes parents et parce qu'ils sont censés être des modèles de sagesse, de, euh, de bon sens, etc. Et finalement, euh, même si je ne conçois pas... Euh, la vie comme eux, c'est-à-dire que, qu euh, <coughs> que je pense qu'on doit aller au bout de ses rêves, euh, qu'on ne doit pas forcément euh, choisir son métier parce qu'il euh, euh, y a des débouchés, euh, qu'on doit faire des choses qu'on aime et pas forcément des choses qui rapportent de l'argent. Même si voilà, ma conception est très différente de, de, de la leur, euh, ils m'ont quand même aidé dans le sens où ils m'ont aidé à euh, développer mon, mon, indép ouais, mon indépendance de, de réflexion, de, euh, à faire mes propres choix, et aussi à m'affirmer euh, contre les choix qu'ils auraient voulu que je fasse. Voilà.
0: Je trouve ça hyper intéressant. En plus, tu étais émue quand on parlait. Mais euh, je trouve ça trop intéressant parce que, du coup, en fait, ils t'ont appris un, le sens critique en fait, ils t'ont appris à te questionner toi-même et enfin je trouve ça bien parce qu'on a tendance à dire que ouais les modèles dans, un peu dans le déterminisme bah du coup c'est voilà, nos parents, c'est les figures euh, familiales, c'est les aînés, c'est les ancêtres, enfin ils sont nés avant nous, ils ont tout vu etc. Mais en fait euh, parfois euh, ça peut être des... Ouais en fait c'est ça, c'est des modèles contraires dans le sens où bah, du coup c'est des personnes qui vont toujours être là, enfin, euh, l'amour ne se discute pas mais en même temps ils vont t'aider à te construire de manière euh, totalement euh, différente et en fait tu pourras te dire bah, en fait je suis arrivé à ce niveau, j'ai pas du tout suivi euh, leur manière de fonctionner mais pourtant c'est grâce à eux que je suis euh, à ce niveau là en fait et en soi c'est des modèles aussi. Donc, je trouve ça beau, cette espèce de contradiction. C'est un peu une situation hybride, du coup, parce que tu leur dis merci et euh, t'abuses, papa, maman. Mais du coup, je trouve ça trop cool que tu, que tu lises avec autant d'honnêteté, en fait. Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'ils ont conscience de ça Du fait que tu te sois... Enfin, je pense, oui, dans le cadre de tes actions et ce que tu fais, euh, du coup, maintenant. Mais est-ce qu'ils ont vraiment conscience de ce truc de... Euh, tu les respectes à fond et tu sais ce que tu leur dois, mais en même temps... Euh, tu t'es complètement décalée euh, de tout, toutes leurs pratiques de vie pas leurs principes mais en tout cas leurs pratiques euh, de vie
4: alors euh, oui ils sont au courant parce qu'ils euh, le disent euh, haut et fort euh, de toute façon Dédé elle fait ce qu'elle veut <rire> et aussi parce que j'ai deux petites sœurs et j'ai l'impression d'avoir creusé un sillon de, euh, de liberté c'est-à-dire que avec mes petites sœurs ils ont euh, ils ont agi différemment euh, ils ont eu cette première expérience avec moi où ils ont voulu m'imposer des choix que j'ai pas respecté du coup pour mes petites sœurs euh, ils ont dit bon bah euh, c'est vous qui choisissez et on, on va pas vous euh, vous imposer euh, euh, un métier euh, des études donc je crois que Peut-être en fait que c'est moi qui étais leur modèle. <rire> je ne sais pas.
0: C'est vous. Du coup, ça s'inverse.
1: Euh, je, je te remercie pour les, pour les réponses. Il euh, y a un autre sujet euh, sur lequel... Est-ce que
0: vous avez des retours par rapport à ce témoignage de début Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que parfois on doit se construire euh, en opposition euh, avec ses parents et du coup ça veut pas forcément dire euh, pas qu'on est en opposition contre eux, euh, frontal quoi enfin, est-ce que vous avez euh, des remarques Non, ça va Ouais, ok
1: Pour euh, l'audio description quand euh, as demandé si les gens étaient d'accord ils ont hoché de la tête ah. c'est <rire> un... important <rire> euh, donc euh, euh, on a on a reparlé, alors on est resté euh assez en contact avec euh, Dédé parce que oui, euh, l'épisode, il a été tourné il y a plus d'un an et des poussières. Et il n'est pas sorti, mais euh, vous savez, il y a eu euh, le réchauffement climatique. Euh, après, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Le Covid, le Covid, évidemment, <rire> la guerre en Ukraine, <rire> elle aussi. <rire> donc, mais donc, euh, plus sérieusement, il euh, euh, y a euh, l'un des modèles que, dont tu parles, euh, c'est euh, ta grand-mère et euh, bah c'est assez touchant la manière dont, dont tu parles et en fait, euh, enfin, je ne veux pas tout dire mais, euh, mais comment est-ce que tu euh, vois maintenant euh, ta relation avec elle et comment est-ce que tu vis euh, le, moment avec, euh, le moment actuel avec euh, ce modèle
4: alors oui j'ai parlé de mes deux grands-mères comme, euh, comme modèle et euh, et pour moi, c'est des modèles parce que c'est des femmes euh, que je trouve extrêmement fortes. Euh, alors, il y en a une, par exemple, elle a eu neuf enfants, euh, qu'elle a fait naître euh, toute seule, chez elle, avec son mari. Euh, elles ont... Euh, alors, il y en a une qui est décédée récemment, mais l'autre, elle a euh, pas loin de 100 ans. Et, euh, et elle est encore euh, debout, elle danse, elle fait la cuisine... Euh, euh, elle est heureuse de vivre, elle a quelques problèmes de santé, mais, euh, mais on ne dirait pas. Euh, voilà, c'est des modèles en fait, de, de joie de vivre et de, et de, et de, de, de force incroyable. Et c'est ça que, que j'admire chez elle.
1: N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des remarques, des réflexions euh, à poser, euh, n'hésitez pas. Euh, J'avais une, une autre question, euh, mais tu en as un peu parlé, sur la définition de, de ce que devrait être un modèle. Moi, je t'ai juste euh, parlé de ce que ne devrait pas être un modèle, euh, mais ce euh, sera aussi euh, enfin, intéressant de savoir ce que pour toi doit être euh, un modèle ou une modèle dans, ton, dans tes cas précis.
4: Alors, je pense qu'un modèle doit être quelqu'un qui nous inspire par ce qu'il fait, euh, c'est comme les enfants, euh, on a beau leur dire quelque chose, si on ne fait pas ce qu'on leur dit, euh, ils vont être dans l'imitation. Donc euh, un modèle aussi, c'est euh, être euh, euh, ce qu'on dit. Euh, c'est aussi quelqu'un qui va nous encourager, euh, nous donner confiance en nous, nous faire croire euh, euh, en nous, en notre... Euh, nos compétences, nos talents et euh, voilà en gros oui et j'ai autre chose à, à rajouter c'est que on a souvent euh, comme euh, comme image d'un modèle plus vieux que soi, plus sage etc mais je pense qu'au contraire euh, par exemple les enfants ont aussi beaucoup à nous apprendre euh, parce qu'ils ont cette fraîcheur cet, euh, cet émerveillement par rapport euh, à la vie qu'on a peut-être perdu euh, sur certaines choses. Et euh, moi, j'ai deux enfants donc de 3 et 6 ans. Et je pourrais dire que ce sont aussi mes, mes modèles, euh, parce qu'ils ont des réflexions incroyables sur la vie. Euh, et les choses sont simples, en fait, pour eux. Et, euh, et souvent, en tant qu'adulte, on complique beaucoup les choses. Euh, on a aussi des préjugés. Euh, euh, on considère qu'il y a plein de choses qui sont pas possibles, alors que pour eux, euh, rien n'est impossible. Quoi. Ils ont toutes les possibilités euh, devant eux. Et euh, j'en parlais dans le, dans le podcast, euh, quand il avait 4 ans, mon fils disait qu'il vou qu voulait être euh, euh, conducteur d'un camion poubelle. Et, euh, et moi, je trouvais ça super beau. Je lui ai jamais dit, euh, non, euh, sois plutôt avocat ou docteur, euh, au contraire je trouvais que c'était une belle profession et d'ailleurs on le voit aujourd'hui euh, quand on, les poubelles s'amassent euh, que c'est que c'est euh, un métier qui est euh, hyper important essentiel euh, et aujourd'hui il veut être euh, aventurier scientifique et tatoueur les trois en même temps <rire> pourquoi pas pourquoi pas <rire>
1: Ça sera en freelance, du coup, à euh, ah, une question,
3: c'est pas vraiment une question, mais du coup, c'est pour rebondir à ce que tu dis sur le fait que les enfants on les oublie parfois, mais euh, qui peuvent être euh, des, des modèles. Donc, quelque part, ta fille elle, elle t'a inspiré pour faire ton podcast, et euh, pour ma part, moi aussi, j'ai une petite filleule de trois ans, la fille de ma meilleure amie, et euh, Souvent, j'entends sa mère qui dit bah, « Maintenant que j'ai une choupette, euh, j'ai envie de lui montrer l'exemple, j'ai envie de, de montrer qu'on qu peut tout faire et euh, qu'on a le pouvoir de réaliser ses rêves. » Et je pense effectivement que quand on a, pas forcément en étant maman, mais quand on a un enfant qui arrive dans notre vie, ça peut euh, nous amener à nous dépasser et à être euh, meilleur au quotidien. Donc, euh, j'apprécie euh, que tu aies souligné euh, tout ça. Voilà. Merci,
1: Merci beaucoup. Euh, alors, on va faire peut-être une dernière question euh, parce que euh, tu vas devoir bientôt partir. Je suis désolé euh, de couper. Plus... Euh, Est-ce que okay. vous avez des
0: questions que des Moi, j'en ai
1: une, mais euh, si vous en avez pas, euh, si vous en avez, pardon. <rire> euh, va, okay. ok. Alors, euh, je sais que tu es une grande fan de littérature, de lecture euh, et, euh, et de tout ce qui se finit en ur. Oui, oui. <rire> euh, Est-ce que tu as euh, dans euh, la fiction euh, des personnages que tu considères être euh, des modèles fictifs, des personnages qui t'ont euh, inspiré pour toi dans ta vie
4: Alors dans la littérature, je dirais qu'il y a un, un personnage que j'admire et que j'aime beaucoup, euh, c'est Martin Eden. Alors déjà, le livre est incroyable, euh, à la fois euh, parce que ça raconte, et aussi euh, pour l'écriture, le style, etc. Euh, mais Martin Eden, ce personnage m'inspire parce que euh, c'est quelqu'un qui part de rien, euh, qui, est, qui, qui vient d'un milieu euh, très pauvre, euh, et sa grande passion, c'est d'écrire. Et donc, euh, il va proposer euh, euh, des articles à énormément de journaux qui vont. Long... Il va essuyer, euh, je ne sais pas combien de refus, mais il va s'accrocher. Il va continuer, il va continuer, euh, écrire encore et encore. Et un jour, il y a un article, un journal qui accepte de publier son article. Euh, euh, ça commence comme ça. Et petit à petit, il va rencontrer euh, de plus en plus de succès. Et, euh, et il va avoir cette réflexion de... Euh, quand j'écrivais que j'étais personne et que personne ne, ne me regardait, me lisait, euh, tout le monde euh, euh, m'ignorait, en fait, et me méprisait même. Et, euh, et maintenant que, euh, que mes textes euh, sont publiés et que j'ai du succès, euh, j'ai l'impression d'être euh, un héros et, euh, et quelqu'un de, de fantastique, alors qu'en fait, je suis restée la même personne. Et, euh, et voilà, il va avoir cette réflexion sur lui-même, euh, et donc cette humilité de dire, euh, mais pourquoi vous m'aimez aujourd'hui alors que vous me détestiez hier Pourtant, euh, j'étais la même personne. Quoi. Et ce que j'admire aussi chez lui, c'est cette abnégation à ne jamais lâcher. Et, euh, et en fait à travailler d'arrache-pied euh, jusqu'à réussir. Quoi.
1: Bah, merci beaucoup, hein. merci pour tes réponses, pour ta disponibilité. Euh, du coup, euh, <rire> de rien, euh, je laisserai, donc c'est la fin de l'enregistrement et de la journée. Euh, y a, euh, Dédé, elle t'a ramené des petits prospectus et des petites choses euh, qu'elle vous filera, qu'elle vous montrera. Euh, bah juste, euh, je voudrais qu'on applaudisse quand même une dernière fois euh, Dédé. Merci beaucoup euh, pour ta disponibilité. Je laisserai en, je laisserai en... en description euh, toutes les infos que... que mes invités souhaitent partager, bien évidemment. Hein. Donc, euh, euh, je veux euh, « get your Home, c'est ça ?« Get your com, bien évidemment, je me trompe. Bravo à moi parfait euh, des informations sur le alors elle a plus elle est plus sur le sur le projet euh, à Yale, mais bon je peux quand même le partager et des informations sur le podcast de Dédé, je vous remercie à tous et toutes pour l'écoute, est-ce que tu as une dernière chose à dire
0: euh, Merci, du coup euh, merci euh, merci à tous euh, d'avoir participé, du coup c'est la fin de l'enregistrement il y a une ou deux trucs un ou deux trucs que je vais dire après. Mais du coup, pour l'enregistrement, merci. Voilà.